0: Olá, sejam todos bem-vindos ao primeiro dos 39 briefings desse final de semana para analisar o que vai acontecer na quarta etapa do campeonato 2023 da Fórmula 1, GP do Azerbaijão, sexta e domingo, sábado é outra, e o que na feira foi algo que surpreendeu, inclusive o próprio pole position, Charles Leclerc consegue desbancar e faz como diz Pedro Henrique Marum em seu texto lá no grandepremio.com.br, faz a Red Bull sangrar pelo menos por um dia, des desbanca 100% da Red Bull na temporada 2023, faz a pole position, a terceira de Leclerc seguida na temporada, a terceira de Leclerc seguida em Baku, né, e pela primeira vez, como eu falei, na temporada um carro não Red Bull larga na frente. Lembrando que a classificação dessa sexta vale para a corrida do domingo e portanto é, o que estamos falando aqui é como se fosse o sábado comumente da Fórmula 1 analisando o que foi essa classificação. Verstappen em segundo, é, Pérez na terceira colocação, Sainz em quarto, Mercedes e Aston Martin ficaram para trás e é tudo isso que vamos analisar nesse programa aqui no canal do Grande Prêmio no YouTube. Eu sou o Vitor Martins e estão comigo Gabriel Curti, Gabriel Carvalho, Rodrigo Berton, rodando o que será esse final de semana de muita cobertura, afinal não tem apenas a Fórmula 1, nós teremos a MotoGP também com o GP da Espanha, em da Fronteira, e o GP do Alabama, em Barber, com transmissão de quem, é, Gabriel Carvalho? Quem vai transmitir a Indy nesse final de semana?
1: Ah, não, você pode conferir lá em grandeframe.com.br barra Indy, que vai ter uma matéria lá, onde assistir a Indy esse fim de semana, e
0: você pode conferir. Muito bem, eu gosto desse suspense maravilhoso, eles vão fazer, Gabriel Cur, é, Curti estará na cobertura da Fórmula 1, Gabriel Carvalho também na cobertura da Indy em Barber, no Alabama. Eu quero o um comentário inicial, já que aproveitou e já fez o seu introito, Gabriel Carvalho trará suas impressões iniciais sobre essa classificação que demorou quase uma hora e meia. Gabriel Carvalho, bom dia. É,
1: bom dia, Vi, Bom dia, Gab, Bom dia, Berton e todos os nossos briefers. É, bom, a gente viu uma classificação aí bastante movimentada, né? Eu acho que era esperado que mais erros acontecessem. Claro, assim, a classificação em Baku sempre dura uma hora e meia, duas horas, mas a gente já esperava que erros fossem acontecer pela característica da pista e pela falta de treino que os pilotos tiveram. Né? Eles tiveram aí uma hora, basicamente, para treinar e se adaptar com essa pista. E, enfim, a gente viu um treino que tem um resultado aí surpreendente, né? O Leclerc, que, enfim, é um cara muito forte de, de classificação, e a Ferrari, acho que recebe uma grande notícia, especialmente com ele, né? A gente não viu o Sainz tendo um grande desempenho, mas mesmo não andando no melhor que ele pode, o Sainz ainda cravou um lugarzinho ali no, no top 5, então isso é valioso também, mas o, é bom que o Leclerc, para a corrida de verdade, já dá um ingrediente um pouco a mais. Eu não sei quanto tempo isso vai durar, mas, de qualquer forma, é... Okay. Enfim, é uma boa notícia né é para movimentar um pouco as coisas antes do, é, antes do domingo, onde a previsibilidade pode reinar de novo.
0: Mas é uma boa notícia. Gabriel Curti, a sua impressão inicial da classificação do GP do Azerbaijão de Fórmula 1 com Leclerc na pole,
2: Verstappen em segundo. Como diria
0: um conhecido nosso,
2: Hollande. Olá, Vi, Gabo, Berton, toda a nação Bifer espalhada pelo Brasil e pelo mundo, tem até que tomar cuidado com o nome da atração, porque são tantos programas, lives, é, enfim, um monte de coisa que vai acontecer nesse final de semana que a gente acaba ficando perdido. Mais uma transmissão do Grande Prêmio, então, espero que vocês tenham acompanhado a transmissão da, com, com a voz do esporte, da classificação, com o Vitor e com a Evelyn. É... Sim, o senhor estava nela, o senhor estava nela. Ah, sim. É... Mas Charles Leclerc, o grande classificador da Fórmula 1, né? a gente sempre fala tanto nisso, Leclerc é o cara que, que melhor entende como funciona uma classificação de Fórmula 1, é um cara que, que mais tira os coelhos da cartola, como diria o o antigo narrador da categoria, é, o Leclerc é muito bom de classificação, e eu, eu, já, eu já faço meu destaque inicial é, colocando um ponto para atenção para a corrida do domingo, né? porque a gente está na sexta-feira, para a corrida do domingo. A gente sempre lembra também, Leclerc não é especialista em circuitos de rua, é, isso pode tornar mais interessante ainda essa pole que ele crava hoje em cima da Red Bull.
0: Muito bem. O é, que eu estava vendo enquanto estava falando, Gá, que Bruno Santos tinha me mandado um, um gráfico da audiência. Eu fui olhar se era isso mesmo e era, era, estava ok ou não, mas fiquei um pouquinho impressionado com, com os números do momento da audiência do grandepremio.com.br. Vai ler tudo o que vai acontecer nesse final de semana na nossa página principal. Você participa da atração. Através das redes sociais, você coloca aqui os seus comentários no chat no YouTube, você dá o seu like, porque cada vez que você dá o like é muito importante para o é, algoritmo do YouTube reconhecer que esse vídeo é válido e você nos ajuda a que cada vez mais o conteúdo do, do Grande Prêmio seja propagado. Falando em propagação, a propagação do amor, da fé, da esperança, do conforto e da paz, vem aí, ele é Rodrigo Berton que vai trazer os seus primeiros comentários nesse momento, vem aí no seu tom azuláceo ponto barra verde sei Lago
3: lá, Lago. Que, o, Berton. Hum? o que que eu propago?
0: você propaga, propaga amor fé, esperança, conforto Ah, eu sou aquele reclame o... de
3: Jesus no SBT que passava uh, no intervalo da Porta da Esperança
0: inclusive o Berton está negociando uma participação na novela Reis da Record, acho na, é. na sexta ou sétima temporada
3: na 23ª temporada. Boa, boa tarde. Bom, bom dia ainda. Bom dia a todo mundo que está acompanhando aqui. Mais um briefing. Vou repetir as palavras do Vitor. Sua inscrição no canal é muito importante. Seu like e vamos bater aí 500 likes. Não bateram 500 likes na transmissão, hein, Vitor? O pessoal não está dando é like para gente. É um absurdo. Então vocês notam. Quanto mais like na live, mais gente aparece aqui porque o YouTube espalha para mais gente. Então a gente vai ficar pedindo like mesmo no chat durante a live. Então deixa o like aí para vocês... É, não perder o conteúdo do Grande Prêmio, hein? Estou procurando a tabela de tempos aqui na Fórmula 1, Vitor, eles não estão com vontade.
0: Ah, não estão com vontade, é que demorou muito realmente esse treino, talvez seja um pouquinho difícil para eles trazer a classificação, a não ser que encontrem, claro, uma bandeira amarela, um problema ali que vá punir qualquer piloto, afinal a Fórmula 1 é pródiga nessas coisas e tem de aproveitar até para dizer que você que está de verde, Berton, embora a luz atrapalhe um pouco. Noto que você está com um boné do Boston Celtics. Parabéns para que tá a sua
3: luz, Vitor. Eu acho que é o reflexo da tela branca aqui do lado. Eu vou Parabéns. tentar arrumar enquanto eu fico fora.
0: Eu que esperei 17 anos pelo Kings, talvez eu já... já tenha Força, Vitor. Vai dar, vai dar, vai dar. Mas enfim. Bom, eu estava aqui acompanhando antes da nossa atração a começar, Gabriel Curti e Gabriel Carvalho, as falas de Charles Leclerc. E perguntaram para ele claramente, Gabriel Carvalho, você se surpreendeu com a pole Ele, sim, eu me surpreendi com a Pole, Porque a gente chegou para o final de semana é, achando que fosse ter uma disputa com Aston Martin e com o Mercedes e no final das contas passamos a Red Bull. Mas é bom ter calma, porque a gente sabe que o carro em condições de corrida é pior que o carro da Red Bull e mantê-los atrás de nós vai ser uma coisa difícil. Eu lembro, Gabriel, posso estar muito enganado, que foram quase as mesmas palavras que vimos do Leclerc no ano passado vai ser difícil manter a Red Bull, vai ser difícil manter a Red Bull. É que no ano passado teve, posso também estar enganada, memória às vezes falha, teve uma bandeira amarela, aconteceu alguma coisa na volta 10 ou 12, aí mudaram a estratégia do pobre Leclerc, ele estava na frente e caiu lá para trás. Mas assim, é uma outra temporada, é uma outra condição, é natural que a gente veja o carro da Ferrari muito atrás, mas aí vem toda aquela declaração do Frederico Vassier, Tivemos que olhar para nós mesmos para ter um desempenho melhor. Mas assim, a gente, na verdade, olhou para nós mesmos, e como eu falo, nós mesmos, a gente olhou para a Ferrari, ou na verdade a gente olha para o Leclerc, porque o Leclerc tem um desempenho formidável nessa pista. É mais uma questão do piloto se casar bem com o que ele está no local onde ele está ambientado. É, no passado
1: as duas Ferraris quebraram, né? Teve, teve esse fator no, no Azerbaijão. Mas eu acho que assim, de qualquer forma, o Leclerc é um cara que a gente já sabe do potencial que ele tem em classificação, é, e eu acho que a grande notícia para a Ferrari é que pensando que um carro que há quatro semanas atrás era o quarto carro da Fórmula 1, hoje foi o segundo, hoje a gente viu a gente aí, né? o Jonas Fulger, Um é, pouquinho lento, né, mas passou. É, enfim, mas de qualquer forma, voltando ao ponto inicial da, da questão, é o Leclerc é um cara que tem desempenho grande em classificações, mas o grande, a grande notícia é que a Ferrari, que até semanas atrás era o quarto carro, hoje aparentemente é o segundo porque a gente viu os dois carros né, as duas equipes fortes aí de motores Mercedes ficando um pouco para trás, né, em velocidade reta, então a Aston Martin mesmo sofreu bastante, o Alonso só foi sexto colocado, a Mercedes pô, o Russell não foi ao Q3, né, ficou um pouco é, ficou por pouco, né, foi eliminado por pouco mas enfim, ficou de fora também, a gente até viu a McLaren chegar no no Q3, mas enfim, o Russell não conseguiu, então a Ferrari parece com uma velocidade de reta melhor, nessa pista aqui, ela não tem uma velocidade média tão alta como outras, mas a questão é que justamente por ter uma das maiores retas da temporada, isso acaba beneficiando o Leclerc, que a gente viu como ele tirou bastante ali no, no terceiro setor para conseguir essa pole, é, agora a questão é, esse ritmo vai ser mantido, para domingo, aí é a grande dúvida, no ano passado o Leclerc que ele perdeu a, a ponto na, na largada, ele já largou mal e já, já caiu pro segundo lugar para o Verstappen, e eventualmente quando o Verstappen para primeiro, o Leclerc está liderando quando o motor dele quebra de vez, mas enfim, é, se não for a oportunidade da Ferrari vencer nesse fim de semana, que pelo menos seja essa boa notícia, porque era um carro que até semanas atrás era o quarto, que a gente via atrás de Mercedes, de Aston Martin, hoje está em segundo, ao ponto que até o Carlos Sainz, que faz uma classificação tenebrosa, consegue ficar, por exemplo, à frente do Hamilton e do, do Alonso. Né? Mesmo que ele tenha ficado oito décimos atrás do Leclerc, esteve ali na margem de um segundo, porque a gente viu que tanto o Verstappen quanto o Leclerc estão colocando a barra muito lá em cima, e é muito difícil a gente pensar um cenário que esses dois não são favoritos, tanto para sprint amanhã, né? não sei como vão ser os seus comportamentos, a gente já viu, no, no único treino livre que a gente teve, a gente viu o um Leclerc já equilibrando, e tanto em Q1 e em Q2 o Leclerc andando muito bem também, então sei lá, não sei o que, que vai mudar daqui para... Quantas horas falta para classificação? Não faltar 19, 18, tanto faz. Tanto faz mas enfim. É, não, não, sei 18, 18, elas, 18. não sei o que. Não sei o que as equipes vão mudar nessas 18 horas, mas para mim é tanto o Leclerc quanto o Verstappen são franco favoritos é, para a pole
0: da sprint, para sprint e para corrida. Vai ficar entre esses dois, muito provavelmente. Em todo esse cenário, Gabriel Curti, primeiro, nós tivemos apenas um treino livre, a pista estava verde, ninguém teve o melhor dos acertos, o Leclerc vai bem sempre em Baku. como é que a gente coloca tudo isso no balaio da Fórmula 1, com a prudência, com a canja de galinha necessárias para esse momento? O Leclerc faz bem em dizer que, de fato, não é favorito à corrida e que é uma surpresa é, ver a Ferrari à
2: frente da Red Bull nesse momento? Faz muito bem o Leclerc, até porque eu acho que é a realidade dos fatos. É, ano passado, você falou, você lembrou, né? Ano passado a gente viu muito esse discurso de toda vez que a Ferrari largava na pole, foram várias vezes na primeira metade da temporada, esse discurso sempre se repetia. E a, no ano passado ele era mais num tom meio cauteloso ao extremo, porque a Ferrari tinha um carro muito bom. Ele não era um carro tão bom de corrida quanto ele era de classificação, é verdade. Mas era um carro muito bom. Bem melhor em comparação à Red Bull do que o carro desse ano. Esse ano a Red Bull está muito à frente da Ferrari, então quando o Leclerc fala isso, não é só uma cautela, é senso de realidade também. É, a Ferrari estar na frente da Red Bull é uma surpresa na classificação, mas é uma surpresa menor do que seria se acontecesse na corrida. É, a, a Ferrari tem uma força em classificação, ainda que não tenha mostrado tanto esse ano, ela tem desde o ano passado uma força em classificação muito importante, então é eu me surpreenderia muito mais se a gente estivesse no briefing de domingo falando da vitória do Leclerc do que da pole do Leclerc. Pela força da Ferrari, porque é, uma, é, é um, pequeno, um pequeno problema do Verstappen, a classificação, ele é muito melhor de corrida do que classificação. E porque o Leclerc tem como principal arma dele mesmo é, essa volta rápida. O Leclerc em volta única é fenomenal. Então, acho que todos os fatores culminaram para essa pole, é, mas também tem o fator que vale a gente analisar melhor, é, da Ferrari em si, em relação às rivais. Se não em relação à Red Bull, mas em relação à Aston Martin e principalmente Mercedes. A Aston Martin eu vou deixar um pouquinho de lado, é, e acho que a gente é melhor a gente observar amanhã e domingo, porque a Aston Martin teve o um problema do DRS. né? É, durante a classificação quase inteira hoje, e principalmente na definição da pole, Alonso e Stroll é, fizeram a definição da pole com asa fechada. E isso perde muita velocidade eles tiveram esse defeito quase que o dia inteiro então é algo que a gente tem que observar se vai se repetir amanhã, se vai se repetir domingo mas certamente foi custou muitos décimos para a Aston Martin e, e acho que a gente pode cravar aqui custou ficar na frente do Hamilton é, a Mercedes não deveria estar na frente da Aston Martin nessa classificação então eu acho que a comparação Ferrari e Mercedes ela é muito boa de fazer agora o, o Gabo lembrou, o Sainz fez uma classificação horrenda ele não conseguiu completar duas voltas seguidas e mesmo assim ele botou tempo na Mercedes, em especial no George Russell, coitado, não passou nem porque três. 3 Então, eu acho que é, a grande manchete, mais até do que a pole da Ferrari, que é importante, como eu acho que ela não vai se repetir no domingo, como eu acho que a gente não vai ver a Ferrari em primeiro no domingo, eu acho que a grande manchete está na comparação Ferrari e Mercedes, nessa briga que promete, porque a Mercedes vai sim evoluir muito esse carro, é, e a Mercedes está na frente da Ferrari no campeonato, mesmo com a Ferrari com mais ritmo mas agora a Ferrari põe um ponto de exclamação em relação ao desempenho. Hoje, sem as atualizações completas da Mercedes, a Ferrari é muito mais carro.
3: Ferrari
0: é muito mais carro nesse primeiro momento que a Mercedes. A Mercedes que vai trocar esse carro, vai abandonar o conceito do Zero Pod, já fez reformulações em seu grupo técnico com o James Ellison assumindo de novo a concepção dos carros. E aí nós temos na tela, muito obrigado Berton, Uh, o ritmo que foi a classificação, como foram Q1, Q2 e Q3, com Leclerc terminando na primeira colocação com 1,40.2, um Verstappen 1,40.3, um Pérez andando no ritmo com 1,40.4, um aí uma distância relativamente grande para Sainz, que já vai na casa de 1,41.0, um Hamilton 1,41.1, um Alonso, um 41.2, 41. e aí como lembrou o Gabriel, nós temos uma, uma Aston Martin com problemas de DRS, Lando Norris, um 41.2, a McLaren se recuperando, Yuki Tsunoda, um 41.5, me parece a grande surpresa do treino, e aí, na sequência, nós começamos o treino... Com os dois carros Verstappen e, e Leclerc empatados, um 40.405, se eu não me engano. E terminamos com os últimos carros do Q2, eh, Stroll e Piastri, com 41.611 também empatados eh, nesse treino. Uh, Gabriel Carvalho, me fale a respeito dessa Red Bull. Há algo com que se preocupar nesse primeiro momento? Do tipo, eles olharem uns aos outros lá dentro, ó, oh, eles chegaram?
1: Eu acho que não, não tem muito motivo de preocupação não, é, é curioso porque essa classificação ela fica menos, por mais que seja uma pole, né, vá contar para a história, né, com a décima, nona pole do Leclerc, etc, é, tem 400 sessões esse fim de semana, então a partir do momento que você perde uma pole de sexta-feira, isso tem um impacto um pouco menor, né, então, enfim, eu acho que é muito da, das características da pista de como elas casam bem com o Leclerc, porque de qualquer forma o Verstappen esteve ali, né? Eu acho que só no fim não faltou aquele gás. Eu não sei se, é, enfim, eu não sei se foi para algum, alguma deficiência que a Red Bull teve hoje em comparação com a Ferrari, etc. Mas, por exemplo, a gente viu o Pérez ele fazendo dois setores muito fortes. O primeiro o setor do Pérez, que é um setor que pega especialmente aquela. A, a, enfim, as primeiras trechos de alta velocidade, o Pérez ele faz o melhor primeiro setor e o Pérez ele faz também o melhor terceiro setor. Então, o que complica para a Red Bull é o setor do miolo, que é o setor de mais baixa velocidade da pista. Que pelo visto foi justamente onde o Leclerc conseguiu tirar mais para conseguir essa bolha. Então, a Red Bull ainda parece um carro muito rápido e ainda é um carro que ele tem uma margem de crescimento muito maior é, para a corrida, que é o que a gente viu em as três corridas até aqui do ano, claro, em, em pistas de características diferentes, né? É, que não tem talvez a velocidade de reta que Baku tem misturado com aquele setor de baixa velocidade, né, uma pista que ela é muito diferente, mas a Red Bull ela mostrou velocidade nos trechos é, mais velozes da pista e acho que isso que, enfim, que eles podem se agarrar. Talvez ainda tenha que melhorar no segundo setor, no miolo, né, que talvez ali onde, onde o Leclerc tenha ganhado um pouco de vantagem sobre a Red Bull, né, acho que nas retas o ele ganha, uma, ele ganha uma, uma vantagem sobre a Mercedes, mas enfim, eu não acho que é muito motivo de
0: preocupação para a Red Bull por enquanto. E você, Gabriel Curti, vê como algum... Uh, nasce algum cabelo branco ali na, na
2: cabeçorra de Christian Horner? Eu vou falar que nasce, é, porque eu concordo em grande parte com o comentário do Gabo, e, e, e eu acho que a Red Bull é favorita à vitória, tá? eu acho que a Red Bull tem tudo para vencer essa corrida, eventualmente até fazer é, uma dobradinha, é, acho que a gente tem uma briga, é, tem de ter uma briga entre Pérez e Verstappen, porque se o Pérez realmente sonha em disputar esse título, ele, ele precisa ganhar em Baku, é uma das pistas que ele vai ter é, obrigação de vencer, por ser uma das especialidades dele, correr na rua e coisa e tal, então é, teremos, teremos um Pérez, eu espero, agressivo na largada, tentando retomar esse terreno em relação ao Verstappen, porque se ele não passar na largada, dificilmente ele vai passar durante a prova. Mas eu acho que nasce um fiozinho de cabelo branco pelo seguinte, Vitor. É, se semanas atrás alguém falasse para gente que a Ferrari iria fazer a pole em Baku, a gente ficaria, um surpreendente. Mas se alguém falasse que a Ferrari faria a pole em Baku pelo segundo setor, aí eu, acho que é, é, aí eu acho que já chega ao ponto de ser uma grande zebra. Porque a Ferrari começou o ano falando que ela apostava muito na velocidade de reta, mas ela temia os setores de baixa. E o que a gente viu hoje foi justamente o que o Gabo falou. Uma Red Bull forte no primeiro e no terceiro setores, mas tomando um pau do Leclerc no segundo setor. O Leclerc fez a pole de hoje pela velocidade no segundo setor, pelo segundo setor roxo. É, então, isso é uma notícia. Isso é uma notícia importante. É, é uma evolução importante que a Ferrari mostra em relação ao que ela tinha no começo da temporada e do que ela própria acreditava ter no carro. A, a gente já falou bastante aqui em outras provas de que a Ferrari, além... Da, a Mercedes é o principal exemplo, mas a Ferrari também parece não entender tão bem assim seu carro. Quando esse, esse tipo de coisa acontece, a gente precisa ouvir o que os chefes vão falar hoje. As declarações do Vassar, é, Eu ia falar do, do Lohan Mekis, mas eu não sei se ele vai ser mais liberado para falar alguma coisa. Então, é, o, que, o que o pessoal da Ferrari vai falar hoje, para a gente entender o que aconteceu em relação ao acerto do carro, porque me parece que o acerto do carro, é, em relação às partes mais de baixa, é uma pista muito traiçoeira nesse sentido, você precisa equilibrar muito bem o downforce, porque tem um, um retão gigantesco e tem um miolo muito grande, me parece que a Ferrari acerta quando, quando ela prioriza o miolo, e ela corrige uma deficiência muito grande que ela tinha no carro dela, então... Eu não acho que a Red Bull esteja mal, mas eu acho que ela viu agora que a Ferrari tem potencial para alcançá-la, mesmo onde a Ferrari achava que não ia alcançar nunca. Você que está acompanhando ao vivo,
0: coloque aqui no chat. É uma evolução da Ferrari ou é mais um atributo de Leclerc é, andar bem no é, circuito de Baku, no Azerbaijão? Coloque aqui nos comentários. E se você não estiver acompanhando... Aí na caixa de mensagens desse vídeo aqui no YouTube, também tem como você comentar. Escreva de onde você acompanha o nosso briefing, como já escreveram de Luanda, capital de Angola. Também coloque aqui no chat do nosso YouTube, ao vivo, de onde você está acompanhando. Nós queremos saber a sua opinião a respeito dessa classificação que vale para a corrida de domingo. É... Falando de Pérez e Sainz, o que será na segunda fila da, da fila da classificação, Gabriel Carvalho? Um Pérez muito mais próximo de Verstappen, e posso até dizer, se você quiser discordar, fique à vontade, que era esperado, né? O Pérez anda bem no circuito de Baku, já venceu e gosta de circuitos de rua, e um Sainz muito distante de Leclerc, o que também não é, é normal acontecer, mas aí nós vamos pegando a fase do Sainz, que... É, Nesse ano tá meio claudicante e tudo mais, mas aí, pô, passaram três semanas, pegou umas férias, foi lá, viu o Real Madrid, gosta, bebeu uma cervejinha, tava, mas oito décimos, poxa. É, enfim, sobre os
1: segundões aí, acho que o Pérez todo mundo esperava, né, o Pérez inclusive foi bem ano passado no, no Azerbaijão, ele liderou as primeiras voltas, né, até o, enfim, ele passa o, o Leclerc na, na largada, enfim, depois o Verstappen acaba engolindo ele, mas ele acaba andando bem, mas a gente sabe que nesse tipo de circuito o Pérez ele se adapta muito melhor e ele consegue é, estar às vezes mais próximo e até melhor do que o Verstappen, né, enfim, a gente vê pelo... Pela quantidade de, de vitórias aí que ele já tem acumulado, então não é tão surpreendente assim que ele tenha ficado tão perto da, da pole e do, do Verstappen, né? O que acabou complicando o Pérez foi justamente o segundo setor, né? O primeiro e o terceiro setor dele foram, foram excelentes, e o Pérez, assim, não é um favorito, mas é um cara que a gente sabe que dependendo do que acontecer, por exemplo, se o, a partir do momento que o Verstappen não está mais no jogo, se acontecer algum erro do Verstappen, de é, enfim não precisa necessariamente ser um abandono, mas um pit stop que sai errado e que ele e que joga ele para trás, o Pérez ele tem a capacidade de capitalizar em cima disso e, e, e se tornar um favorito. Né? Então, assim, foi um desempenho positivo, apesar de tudo, é esse o tipo de, de situação que ele tem que se impor, né? porque é a mais favorável para ele. Quanto ao Sainz, pô, foi um dia bem complicado, né? claramente ele teve muitas dificuldades de se adaptar ao carro, é bom, bom falar que enfim esse carro da Ferrari é um, praticamente o mesmo carro, não teve nenhuma grande mudança da Austrália, né? a Austrália que teve mudanças mais é, evidentes, né, de atualizações, e esse carro que ele tem uma, a, usa basicamente a mesma configuração da Austrália, é um acerto um pouco parecido, mas é claro, nesse tipo de pista, e com o Leclerc do, do jeito que é, ele se adapta um pouco melhor, mas o Sainz não conseguiu tirar nada disso, é, acaba indo muito mal, mas ainda acho que sai no lucro, né? Eu acho que a tendência era que. É porque também quem veio atrás foi pior, né? O próprio Hamilton mesmo é um que quase que não vai porque três. O Alonso sofreu com todos esses problemas e tal. Então ele ao menos salvou uma segunda fila, o que é minimamente positivo, né? Mas é um desempenho bem aquém mesmo do Sainz, que comprovando uma fase aí que tá meio complicada. É, enfim, a ver como ele vai responder. Mas assim, não é um cara também que eu tenho grandes esperanças de que vá dar uma resposta positiva e que mude esse panorama, tanto amanhã quanto no domingo.
0: Gabriel Curti, essa segunda fila, se fosse adaptada, seria uma, na verdade, poderia ter sido melhor adaptada para os padrões da MotoGP, em que o terceiro colocado poderia largar numa primeira fila de três carros e aí o, o Sainz está mais para trás na segunda fila do
2: quarto para o sexto? É, perfeito, perfeito. Inclusive, é, eu, eu cravei na minha abertura que o Hamilton não largaria em quinto se a Aston Martin não tivesse problema de DRS, eu vou cravar aqui também que o Sainz não largaria na segunda fila. O Alonso largaria na frente do Carlos Sainz porque é, custa muito você perder DRS numa pista que tem uma reta de 2 km. né? E, e a classificação do Sainz, eu faço minhas as palavras do Gabo, foi horrenda e, e assim, me deixa preocupado, Vitor, pelo seguinte fator. É, a gente não viu o Sainz completar duas voltas rápidas seguidas no dia de hoje. É, considerando que tem duas corridas pela frente me parece um problema me parece um problema numa pista em que você não pode errar né? em Baku se você erra ou você vai para o muro ou você vai para aquela área de escape que você só volta em vigésimo então é uma pista que não te permite errar em momento nenhum é... e o Sainz errou muito hoje, errou muito ele beijou o muro mais cedo ele rodou na classificação ele é... triscou no muro de novo ele foi para a área de escape no final então é assim, é bem complicada a situação do Carlos Sainz. Ele vai ter que ele vai ter de mudar da água para o vinho amanhã. É, não sei o que ele vai ser capaz de fazer nessa classificação shootout, que a 1 tá chamando, né? Da, da sprint. Não sei se ele vai conseguir completar tantas voltas seguidas na sprint na corrida. É, ele é um piloto que me preocupa para a prova, prova de amanhã e pra, principalmente para a corrida principal né para a corrida de domingo. É, acho que dá pra gente colocar nesse balaio também os dois caras que bateram hoje, que a gente vai, vai discutir lá na frente, porque também deram poucas voltas, principalmente o Gasly é, então é uma situação complicada para o Sainz, e o Pérez é, eu vejo do, que é o completo oposto em relação ao Sainz acho que ele fez uma classificação competente tomar um décimo do Verstappen nunca pode ser chamado de uma classificação ruim é, agora é é uma situação em que ele precisa ficar na frente do Verstappen em termos de campeonato, visando o que vai ser o campeonato lá para frente. É, não é nem agora, a gente está muito no começo, a gente ainda está naquela fase de, de uma quebra aqui, outra ali, um erro aqui, outra ali, uma troca de pontos um pouco mais, mais incessante, mas esses pontos todos, no final das contas, eles valem a mesma coisa do que os pontos conquistados na vigésima etapa, na décima nona etapa, aquele velho discurso dos pontos corridos, né? que você perde para um time ruim na segunda rodada, você perdeu os mesmos três pontos que você vai conquistar contra um time grande na 28ª e que vai parecer um grande resultado, mas que só vai ter compensado o que você perdeu lá no começo. É, então, para o Pérez, essa construção de campeonato passa muito pelo GP do Azerbaijão. Passa pelo GP do Azerbaijão, passa pelo GP de Miami, passa pelo GP de Mônaco. Essa sequência que envolve, que tem a Emília Romanha no meio, mas que tem essas três pistas de rua... Elas são, essa sequência é fundamental para o Sérgio Pérez no campeonato. Se ele quiser acompanhar o Verstappen de perto, ele precisa ter resultados melhores que do holandês nessas três pistas de rua, porque são as especialidades dele. Gabriel Carvalho, em
0: específico Luiz Hamilton na quinta colocação, uh, qual a variação que a gente faz de Hamilton e da Mercedes, considerando o que você mesmo falou? Ele penou para passar para o Q3, o quinto lugar parece uma recompensa para quem penou para passar para o Q3, mas é, é, uma, é uma visão diferente do que temos a primeiro, no primeiro momento é, daquele GP da Austrália, meio que um choque de realidade e talvez o Hamilton olhe com certo alívio, afinal, se vai mudar o carro, se já mudou internamente com o James Allison vindo à tona para redesenhar tudo o que precisa na Mercedes, é um fato claro, não dá mais para continuar com esse projeto.
3: O
1: resultado do Hamilton é extremamente positivo, né? Se a gente pensar que, enfim, ele vai sair do quinto lugar, pela classificação que ele teve, é excelente. Mas é um dia meio preocupante aí para Mercedes, para os carros de motores Mercedes, né? Claro que a Aston Martin é, teve um fator, é, teve esse fator da asa que jogou eles um pouco para trás. É uma situação meio curiosa também, porque a gente viu a McLaren crescer muito, né? E colocar os dois carros no Q3, um cenário que a gente não estava enxergando antes mas é a realidade é que a Mercedes no Azerbaijão está perdendo terreno para Ferrari ao ponto que o próprio Sainz que faz uma classificação horrorosa que ele fez ainda conseguiu colocar um carro à frente do colo, largar à frente do Hamilton vai largar à frente do Hamilton com o quarto lugar então desempenho muito abaixo né ficou quase um segundo atrás do Leclerc e é, enfim é preocupante né especialmente porque a gente viu a Mercedes que talvez não viesse melhor ali né saiu bem com o Hamilton em segundo na Austrália né claro segundo lugar bastante é, circunstancial, mas de qualquer forma ainda é um segundo lugar, ainda somou os pontos, levou para casa, etc, e de repente ele se vê no cenário onde ele tá atrás do time que não é nem o que tava em terceiro, ele tá tava atrás do time que tava em quarto, então para Mercedes, especialmente pro Hamilton, é um cenário meio preocupante aí, é, e é complicado porque tem a questão do, do parque fechado, né enfim, os caras não vão poder tocar no carro até amanhã, então não é como se tivesse uma grande margem de melhora, né, o que dá para você fazer ali, você fez entre antes do treino livre, primeiro treino livre e agora, né, enfim, essa falta de, de treino aí é, é, é o que mais prejudica para esses times que, enfim, tem muito a perder, né, que, tipo, vão precisar recuperar, né, especialmente a Mercedes, não se recuperar no nível de brigar por vitória, mas de quem sabe ficar à frente da Ferrari, né, se a gente não acha que a Ferrari vai vencer, era a Mercedes, pelo menos, sonhar estar à frente, e aí essa falta aí de... de a, a, Falta não, né? A existência do parque fechado vai complicar um pouco a história de margem de melhoria. Mas o resultado para o Hamilton é excelente, tendo em vista o que foi a classificação.
0: Gabriel Curti como é que você viu o quinto lugar de Lewis Hamilton? E considerando, reparem alguns detalhes daqui para frente, não no futuro, não sei se tão próximo assim, mas toda hora que a Mercedes é vista lá dentro com o Toto Wolff, já está ali do lado dele, bem de soslaio, olhando tudo. Jerome D'Ambrosio, ex-piloto da Fórmula 1, que já tem alguma experiência como chefe de equipe na Fórmula E. Foi chamado agora para um lugar considerável na direção da Mercedes. Eu não duvidaria que D'Ambrosio fosse um cara que liderasse a equipe num daqui uns cinco anos, quando o Toto Wolff talvez se encher os Pacová, ou eventualmente quiser ir para a Aston Martin, já que ele tem uma parte na equipe, não... mas enfim, olhem com, com bastante atenção a presença do Jerome D'Ambrosio nos boxes da Mercedes.
2: É, perfeito, está sendo preparado justamente para esse cargo, por mais que o Dr Wolf negue né, e, e diga que, não, a gente ainda vai avaliar qual vai ser a função dele aqui dentro, ele vai, vai crescendo na organização, temos planos para ele, mas o que se diz é, de quem cobre o dia a dia da Mercedes é que, de fato, o D'Ambrosio está sendo preparado para ser o substituto do, do Toto Wolff num futuro é, não muito distante é, acho que esse quinto lugar do Hamilton é daqueles quinto lugares para para ele erguer as mãos para os céus e agradecer porque quem passou em décimo no Q2 viu o companheiro cair no Q2 o quinto lugar está de ótimo tamanho eu acho que é, tem a circunstância da Aston Martin, óbvio o problema da asa que tirou pelo menos o Alonso da frente do Hamilton, o Stroll eu não sou capaz de cravar, porque o Stroll é muito fraquinho de classificação, mas o Alonso certamente ficaria na frente do Hamilton, então é uma posição que você ganha, é, mais do que isso, eu acho que ele, ele vencer a disputa com o Lando Norris também é importante aqui, porque eu vi a McLaren capaz de, de acossar a Mercedes nessa classificação, então é, é um bom resultado também ficar na frente do Lando Norris, e, e digo mais, eu, eu acho que a Mercedes... É, ela tem o copo meio cheio e meio vazio dessa classificação. O meio vazio é que a performance, obviamente, está muito ruim. Está né? nitidamente ruim. É... Mas o copo meio cheio é que a Mercedes já esperava por isso. Ela já esperava. E eu sou quase capaz de dizer que a Mercedes assinaria, antes de chegar em Baku, um quinto lugar hoje. Porque, é, é, não atrás da Ferrari, é, talvez atrás da Aston Martin, mas a Mercedes já estava usando essas últimas corridas antes do pacote revolucionário, como corridas para somar o que desce de pontos. É, essa vem sendo a abordagem da Mercedes desde o começo do ano: somar o que der antes de revolucionar o carro. E o quinto lugar não é de se jogar fora. Eu acho que é, é muito abaixo do que ela apresentou na Austrália, principalmente em termos de resultado, mas é dentro do esperado. Assim. A Mercedes sabia que ia mal em Baku, sabia que a performance tem que ser forte, forte mesmo na né, Emília-Romanha. Então, eu, eu, eu não consigo achar um desastre completo para a Mercedes. Eu acho que ela vai, ela vai sangrar nas próximas duas corridas. Acho que vão ser duas corridas para o mercedista, para o Hamilton, para o Russell e para a galera da garagem respirar fundo e aguentar. Né? É, saber sofrer. Mas é, o futuro é interessante para Imola. Então, agora, o que a Mercedes pontuar, eu vejo como lucro. e ficar na, E largar na frente das duas Aston Martin... E, e, e muito à frente da Alpine que era uma a gente vai falar depois sobre a Alpine tá mas era uma ameaça hum. na última corrida é, me parece interessante o cenário para a Mercedes não é tão desastroso assim a performance é muito ruim mas tratem como uma prova de descarte assim o que vier é lucro
0: Fernando Alonso, Gabriel Carvalho na sexta colocação, a Aston Martin fica um pouco para trás, ou devemos dar um desconto por causa dos problemas do DRS? Era para ter ali uma segunda fila pelo menos garantida?
1: A Segunda fila, a segunda fila eu acho difícil de cravar, especialmente porque a gente está falando aí de uma, enfim, de uma distância muito, muito grande, né? Do de, de Leclerc, Verstappen Pérez, né, pro, pro resto, né? Mas com certeza há uma margem de melhor, ele ficou meio próximo do Sainz, etc. É, enfim o resultado é que ele vai ficar na sexta posição hoje a Aston Martin parece a quarta força desse fim de semana né mas claro tem esse problema dá para passar o plano por isso agora é saber também como esse problema vai ser resolvido né porque tem a questão do parque fechado e tal como que você vai mexer nesse carro para resolver essa questão para amanhã é, então é isso que complica um pouco então é um resultado para Alonso que eu acho ok, eu não vou dizer que é bom largar em sexto, mas vai estar largando na mesma fila do Hamilton, não vai, não vai ter que perder tempo com o Tsunoda que seja, com o Norris que seja, né? que aí isso prejudica, né você, é importante você já estar no mesmo bolo dos caras com quem você quer brigar, então assim, não é um resultado bom, mas é um resultado ok, eu acho que deu para reduzir um pouco de danos. Já não é a mesma coisa, por exemplo, o Stroll. O Stroll vai ter que largar enfim, do lado do Piastre, dentro do Tsunoda, e assim, não é... não tô falando de uma forma depreciativa dos pilotos, mas assim, você vai ter que ter um trabalho a mais para tirar esses caras da frente, entendeu? E, e esse que é, o, que é complicado, de você estar tá numa posição de grid em que você vai ter que gastar, por exemplo, uma corrida que em tese ela é, claro, uma volta maior, mas é uma corrida de 51 voltas. Então, pô, se você tiver que gastar 4, 5, 6 voltas da sua corrida para tirar esses caras da frente você pode talvez é, perder tempo para entrar nessa briga naquele pelotão que ali vai ser Sainz que vai ser Hamilton que vai ser Alonso você vai ter, ter que lidar com o Russell atrás que também vai ter que lidar com esses mesmos problemas então enfim é, o, o Alonso ele conseguiu acho que reduzir um pouco dos danos né ele poderia estar pior do que o sexto lugar o Stroll já é um cara que tá numa posição mais complicada e ele vai ter que passar por isso na corrida então é, eu sei que foi um problema de DRS. a gente tem que levar isso em consideração mas o ritmo da Ston ficou realmente um pouco abaixo e preocupa, né? Especialmente na questão de velocidade de reta, né? De como a gente viu que a Ferrari, mesmo com o Sainz é, enfim, rascunho, conseguiu
0: é, largar a frente de todo mundo aí de, de Motor Mercedes. Sexta posição para Fernando Alonso, Gabriel Curti. É, como é que você vê o espanhol? Na terceira fila, mais distante, talvez de um pódio nesse final de semana,
2: bem distante de um pódio nesse final de semana, porque é, eu, eu tenho dificuldade para imaginar um pódio sem as duas Red Bull. É, e aí tem um carro da Ferrari, cinco posições à frente do Alonso. Então, me parece que me parece muito difícil fazer um pódio esse final de semana. Acho que o Alonso vai, vai entrar ali na briga. É, eu acho que mais pelo quinto lugar, por mais que eu tenha essa preocupação em relação ao Carlos Sainz. É, seria um fiasco muito grande ele não ficar entre os quatro primeiros na corrida de domingo. Então, eu, eu acho que o Alonso vai ficar ali mais realmente na briga pela quinta colocação. É, o que antes da temporada seria tratado como um grande resultado, né? É, é que a Aston Martin acostumou mal a galera. A Aston Martin chegou com um carro muito forte esse ano. O Alonso fez pódio em todas as corridas. Então, é, a expectativa eles jogaram o próprio sarrafo lá para o alto. Mas a Aston Martin, para uma equipe média, largar em sexto está ótimo. Né, antes do campeonato seria um resultado tratado como muito bom é, também tem essa preocupação que o Gabo falou em relação ao DRS, porque a gente fala aqui projetando, ah, mas com o DRS talvez eles fiquem na frente ah, mas quando tiver o DRS mas e se não tiver? Né, e se não conseguirem arrumar esse problema? aí ferrou muito se não tiver o DRS a corrida do Alonso vai ser muito complicada porque ultrapassar sem DRS por mais que tenha essa reta gigantesca é difícil, ele pode acabar caindo num trilho de DRS, aí um monte de carro com DRS aberto e ele fechado vai ser caótico é, é, tem um vácuo grande também que puxa nessa reta então eu, eu, eu fico é, meio dividido nesse meu comentário porque tudo depende dessa arrumação ou não do DRS se arrumarem, eu acho que o Alonso tem tudo para ficar na quinta colocação se não arrumarem eu acho que ele vai ser muito atacado a corrida inteira e vai ter dificuldade para ultrapassar qualquer um. Porque é, é muitos, são muitos quilômetros a menos que você, que você deixa de ter ali na, 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 na reta principal, que é gigantesca. Você que está acompanhando o briefing, Hamilton e Alonso
0: na terceira fila, eles de novo juntos. O que, que você acha que vai acontecer com Mercedes e Aston Martin? Será que dá para brigar né, com o Ferrari em Red Bull em algum momento? ou vão andar para trás? Coloque aqui no chat do nosso YouTube. Se você não está acompanhando ao vivo, coloque nos comentários desse vídeo o que esperam de Hamilton e Alonso. Quando terminou a, a, a classificação, o Alonso pegou o celular e mandou assim para o WhatsApp. Tei, hoje não fui bem. O que mais ele colocou lá no WhatsApp dele para a nossa Swift? Coloque também aqui nos comentários desse vídeo. Aqui nós temos o Rodrigo Berton aparecendo em tela, que talvez ele tenha informações... Aliás...
3: Não, Vitor, é... só de Taylor Swift, ficou confirmado que Shake It Off estará na trilha oficial do filme da Barbie, então eu não espero nada menos do que Fernando Alonso caracterizado como quem na participação do clipe oficial de Shake It Off da Barbie, então fico aí, fica aí uh, a informação. Berton, no final das contas, tá ou não rolando? Claro que tá, Vitor, você viu ele ontem respondendo as perguntas? Você viu a Mariana Becker perguntando para ele ontem se Swift era uma hum. operação bancária ou algo mais, e ele quase caiu do. Aquele, quem assiste desenho japonês, cai para trás, assim, com as perninhas para o alto? Meu Deus. Ele está ficando desconcertado quando perguntam da Tei. Estamos vendo ah. Alonso desmontando quando se perguntam de TEI. Teylonso está muito vivo. Teylonso está muito vivo, ainda veremos muita coisa desse
0: casal magnífico e inesperado. A quarta fila. O Gabriel Carvalho, é uma quarta-fila realmente que não creio que é, se fizerem uma devassa na Fórmula 1, vão falar em manipulação de resultados, não sei o que, ninguém esperava, ninguém esperava. Lando Norris com a McLaren, com a McLaren, e Yuki Tsunoda com a AlphaTauri realmente não é uma coisa que a gente esperava para a nossa sexta-feira.
1: É, a operação penalidade máxima da FIA vai ter que dar uma olhada nessa aí, né? <risos> Mas enfim, de, falando sobre o Norris primeiro, né, a McLaren tem dado uma avançada, né? Até porque não tinha como a McLaren ser muito pior do que ela foi no Bahrein, na Arábia Saudita. E aí o Norris voltando aí pro o Q3, né? Ele, a, a primeira a sequência que ele teve no começo do ano foi a primeira da carreira dele, que ele ficou três corridas seguidas fora do Q3 e, e acabou sendo quase com o melhor do resto aí né com a McLaren tá dando os seus pequenos passos né esse chacoalhão todo aí na estrutura claro que é um negócio que é muito mais para 2024 do que é para agora mas não, não dá para negar que enfim mudou um pouco o aspecto e enfim o Norris já tá começando a acho que se entender um pouco melhor com esse carro então ao mesmo tempo que o carro dá os seus pequenos passos o Norris também vai avançando e isso é muito importante também para o resultado né porque se a gente pensa do resultado do campeonato, se a gente pensar pelo que aconteceu na Austrália, que jogou a McLaren de último para quinto os construtores, agora estão numa situação que eles podem começar a sustentar quem sabe esse resultado mentiroso por muito mais tempo, Nesses né? se os dois conseguirem pontuar, eles estão numa posição muito melhor, por exemplo, do que a Alpine, que, pô, enfim, já vai ter um Ocon aí, tem um Ocon fora do Q3 e o Gasly batendo, então a McLaren tá dando pequenos passos, acho que o Norris, que foi quem começou mal a temporada, né, o Piazza estava entendendo melhor esse carro do que o Norris, nós já começa a dar, enfim, sinais de que vai começar a tirar melhor desse carro, ao mesmo tempo que o carro também começa a dar os seus avanços. É, sobre o Tsunoda, é um desempenho bem surpreendente, né, a gente, Tsunoda não é bom de classificação, não é bom de corrida também, não é bom de nada, mas conseguiu tirar, <risos> conseguiu se valer bem de uma, de, um, de uma classificação em que muita gente acabou fracassando, né, então, por exemplo, é, o Gasly, por exemplo, é um cara que a gente poderia mirar ele no Q3, acabou não passando, né, o Ocon, Russell, enfim, então o Tsunoda cresceu dentro dessa situação, o que é muito positivo, porque também não é o cara, assim, a gente esperaria muito mais, quem sabe, se o Alexander Albon chegando no Q3 com a Williams, mesmo se a gente pensando que a Williams é o carro pior do que a Fatal e do que o Tsunoda, então enfim, merece elogio por hoje, fez um grande desempenho, ele que já tinha andado bem em Baku no ano passado, só que ele teve um problema de... Ele tava nos pontos, e teve um problema de DRS, que a asa começou a não fechar e tal, e ele acabou abandonando. Né? Então, o Tsunoda
2: se vale bem de, de Baku nos últimos tempos. O então, Gabo? Oi. Ele fez uma corridaça em 2021, que ele foi ultrapassado pelo Alonso na última relargada, lembra? Isso, é.
1: Enfim, então me parece que eu, é, é algo da pista mesmo, que, enfim, que, que ajuda um pouco o Tsunoda. Enfim, é em Baku também onde ele acaba brilhando, e, enfim. Bom não estamos sendo
0: justos, injustos, Gabo, com o Yuki Tsunoda?
1: Depende do ponto de vista do que é injusto, né, eu acho que a presença do De Vries na Fórmula 1 vai tirar muita injustiça do ah. Tsunoda a partir de agora, mas enfim, bom desempenho para eles e, enfim, fica aí a esperança aí que ele consiga é, pegar uns pontos no domingo, né, eu acho que é bom ter mais gente diferente pontuando assim, não uma uma bagunçada mais no campeonato, porque tá meio, muito previsível, né, de, de quem pontua, quem não pontua, etc.
0: Gabriel Curti, vi aqui uma entrevista da Sky Sports com Lando Norris, e aí chegaram e perguntaram "É, Lando, pô, legal, né, sétimo ele? Não, nada legal. não nada legal. Deveríamos ter sido quarto colocados, estou desapontado.
2: Eu, eu consigo entender, eu consigo entender, assim, eu, eu não concordo 100%, mas eu consigo alcançar onde o Lando Norris quer chegar. Justamente porque a gente tem falado, a gente acabou de falar aqui, Vi, que o Hamilton vinha com a Mercedes péssima hoje. O Alonso não conseguiu abrir o DRS. O Sainz não conseguiu ficar na pista. Então, é, o quarto lugar era plausível. Me parece plausível, sim, imaginar que dava para chegar no quarto lugar. É, principalmente porque a McLaren colocou o, a expectativa lá no alto desse carro novo. né A McLaren realmente tratou essas novas atualizações. Agora, recentemente não muito, né? Nas últimas semanas o André Estela já falou: "Não, não, passo a passo, a gente vai recuperando, tal". Mas lá atrás, quando a McLaren prometeu esse carro quase B, ela falou: "Não, vai ser uma revolução, vai ser completamente diferente, vai dar um salto gigantesco". Então, ela mesma colocou a própria expectativa lá em cima. Então, eu entendo o, o Norris ter sonhado ali com com esse quarto lugar. Ainda que eu ache a sétima posição uma boa posição, e eu concordo plenamente com o que o Gabo disse sobre o Mundial de Construtores, por incrível que pareça, a McLaren está na frente da Alpine, ela teve bem menos ritmo nas três primeiras corridas, mas por causa do desastre da Austrália lá, é, a McLaren passou a Alpine, então ela tem uma situação que ela pode controlar essa briga com a Alpine, vai acontecer essa briga o ano inteiro, porque a McLaren é, renasceu com, a, com, as, com esse carro novo, ela vai brigar de fato com a Alpine, e talvez é, talvez até já, já esteja em vantagem, pelo menos em Baku, é, é certo dizer, ela está em vantagem, pelo menos nessa etapa, é, então, é uma boa situação para a McLaren, eu acho que ela tem dois carros aí podendo pontuar nessa corrida, é, não acho impossível o Piastri pontuar também, acho que o Norris vem para eventualmente, se o Alonso continuar com problemas na asa e o Stroll também, sonhar até com uma quinta colocação nessa corrida, uma sexta colocação, o cenário é bom para a McLaren, sim. Eu já emendo no Tsunoda? Ou... Posso? Já pode emendar com o Tsunoda.
0: E se você quiser bater em Gabriel Carvalho, dizendo que disse aqui com todas as letras que não sabe, não, não tem nada de bom, nada de bom no rapaz. Você, não,
2: eu, por gentileza, pode. Contestar. Eu, eu, por não, gente, o caráter mais... dele deve ser bom, pô. <risos> o coração dele. É, eu eu, já, eu jamais, jamais bateria em qualquer pessoa, muito menos em Gabriel Carvalho, uma pessoa tão querida, gabão, é, e muito menos para defender o Yuki Tsunoda. É, não, não sou defensor de Yuki Tsunoda, mas vou fazer uma meia defesa então. Eu gosto desse começo de temporada do Tsunoda. Acho que o Tsunoda tem feito um bom início de temporada. É, é fato que a comparação nos boxes é muito frágil, muito frágil que surpreende, não surpreende ninguém aqui do Grande Prêmio, tá vi? Acho que quando quando a gente chegar no, no 20 colocado, a gente a gente pode falar uhum. o eu avisei várias vezes, porque nossa, o que a gente uhum. sofreu aqui por causa desse desse rapaz, que a gente foi xingado. Nossa, assim, mano. Mas enfim, é o Tsunoda vai vai conseguindo sobressair diante de um companheiro de equipe que tá muito abaixo dele nesse começo de ano. É, ele vai tirando tudo que a AlphaTauri tem à disposição. Mas eu vou colocar só mais duas coisas na conversa. A primeira, a Tauri prometeu que ia bem em Baku. Prometeu. Ela falou que realmente ia ser uma boa etapa para ela, que as novidades no carro iam funcionar. E nos treinos livres... Nos, nos não, né? No treino livre mesmo, a AlphaTauri andou muito bem. A AlphaTauri já dava sinais de que ela, ela poderia sonhar com o um Q3. Agora, o segundo ponto, que me chama muito a atenção, é... a AlphaTauri viviu uma crise interna muito grande, né? Até a última etapa em que o chefe de equipe Franz Toste colocou na roda que não confiava mais nos engenheiros. Na primeira corrida, em que a gente sabe que o Franz Toste vai ser destituído, o carro resolve vir uma míssil. É interessante, né? É, no mínimo interessante.
0: Você está querendo dizer alguma coisa, Gabriel? Curti do tipo o... o time se reuniu, não está jogando bem, não sei o que mais troca o técnico e de repente... Oh...
2: Resultado bem. Né? Exatamente isso. Assim, é, não dá pra gente fingir que, isso, que essas coisas não acontecem, né? A gente sabe que isso acontece muito no futebol, no basquete, é, em vários esportes, você. Um técnico que perde o comando do time, ele sai e os mesmos jogadores começam a render muito mais simplesmente porque tava tá um saco cheio do cara. É, a gente não pode cravar que isso está acontecendo na Alpha Tauri, mas assim, o clima certamente era péssimo lá dentro. Péssimo. Assim, não, não, não adianta o Egginton dizer que não, que todo mundo levou numa boa as declarações, tal, porque não é verdade, o Franz Toste expôs os caras, ele disse que, que os caras mentiram para ele ele usou, ele usou essas, essas palavras né? a fatal pode dizer que foi tirada de contexto, mas não tem nada tirado de contexto ele disse que ele foi enganado pelos próprios engenheiros e que não confiava mais neles Pô, a partir do momento que você fala isso você falou aí do, do técnico Imagina se, um, se num time de futebol o técnico chega na coletiva e fala não confio mais que meus jogadores podem render alguma coisa. Você acha que alguém vai jogar por esse cara? Né? Então eu acho sim que a Tauri começa a, a se recuperar porque ela, ela viu que o Toste não vai ficar lá. Ele pode ter todos os méritos possíveis pelos últimos anos, mas em 2023 ele é muito culpado pelo que estava acontecendo com a equipe.
0: Próxima fila, quinta, Gabriel Carvalho, nós temos Lance Stroll e Oscar Piastri, sendo que o Stroll teve problemas com o DRS e aparentemente o Piastri teve problemas com a saúde dele, desceu do carro e falou que não está nada bem.
1: É, pelo menos chegou no, no Q3 aí o Piastra, né, acho que é uma boa notícia, né? ainda mais que a gente sabe que é uma competição, que a competição para você chegar no Q3, ela é muito complicada, e pouco. Ele, ele fez um ótimo Q2 e acabou desbancando muita gente, né, por exemplo, não né? é como se o Piastra tivesse, che, é, chegou ao Q3, porque, pô, ficou muito no limite ali, né, a disputa para ver quem ia ser eliminado era Hamilton e Russell, né, o Piastra conseguiu se colocar um pouco além dessa disputa, e enfim, mesmo ele ficando atrás do Norris, que é algo que curiosamente não está acontecendo com tanta frequência nessa temporada, é um ótimo resultado de colocar o carro no Q3, vai estar tá numa posição boa também de quem sabe é, coletar pontos e tal é, enfim, esses são os pequenos passos, assim a McLaren, claro que pelo que a McLaren apresentava dois, três anos atrás é meio que insuficiente, mas para quem está na quarta corrida de Fórmula 1 é ótimo o Piastri já emendar em décimo lugar, é, tá, vai estar tá largando uma posição muito boa quanto é, ao Stroll, eu já tinha pincelado um pouco antes quando eu falei do Alonso, né, mas é, só para repetir, é, enfim, sofre mais uma vez com o problema de DRS e acaba saindo uma posição muito ruim para quem enfim teve esses problemas. né Porque o Alonso, por exemplo, ele, ele teve o mesmo problema, ele vai sair um pouco mais à frente e ele vai estar tá saindo, basicamente, ele vai estar... Tá vai ter à frente dele a disputa que ele quer. Enquanto o Stroll não vai ter isso, ele vai ter que passar um Tsunoda, ele vai ter que passar um Norris, e dependendo do quanto de tempo que ele demorar para passar esses caras, complica completamente a corrida dele. Então, enfim, o Piastri, é, mesmo saindo atrás do, do Norris, sai uma posição ok, enquanto o Stroll, é, enfim, acaba saindo bastante no,
0: no prejuízo. Gabriel, curtir a sua quinta fila, a visão de Stroll e Piastri, Aston Martin e McLaren.
2: É, eu acho que o Stroll a gente não tem muito mais o que acrescentar, porque o, o problema na, no DRS obviamente custou é, pelo menos a posição do Tsunoda eu acho que para o Stroll é, porque ele não é um cara que classifica bem de fato, então essas, esses quase quatro décimos que ele tomou do Alonso eles são reais, a gente vai ver isso em quase todas as corridas, o Alonso andando ali é, em classificação, uns quatro décimos na frente do Stroll, então é, como os dois tiveram o mesmo tipo de problema é uma distância real entre eles. É, acho que o Stroll no máximo, no máximo estaria à frente do Tsunoda. Acho que do Norris ele não estaria. Concordo com o Gabo quando ele disse que é, é bastante complicado para a corrida imaginar o Stroll largando atrás de Norris, de Tsunoda. E acrescento o Russell logo atrás dele. Então ele pode ter muito trabalho aí para entrar numa briga em que, sejamos sinceros, ele praticamente não frequentou essa briga esse ano ainda. né? A gente deu o... o a colher de chá, porque ele estava com o braço quebrado lá nas primeiras provas, é, mas na Austrália, ele já teve muita dificuldade para acompanhar o ritmo do Gasly, por exemplo, né, é, que era um carro que não estava metido nessa disputa. Então, o Stroll começa a descolar um pouco desse pelotão, é, o que também não é uma surpresa. Né, surpreende um total de zero pessoa, como diriam o, os jovens da internet. É, acho que ele vai ter uma corrida apagada no final de semana, no, no domingo, é, tô curioso pra saber se, se, se essa asa vai funcionar Porque se funcionar, eu acho que o Stroll é um bom candidato a encontrar o muro nessa corrida Tentando fazer uma corrida de recuperação Uma, uma corrida de alcançar o pelotão da frente Acho que é, é uma situação um pouco perigosa pro, pro nosso canadense querido Sobre o Piastre, é, que final de semana ruim pra passar mal, hein? ele escolheu o pior possível, eu acho, porque tem uma corrida extra, né? <risos> tem uma corrida extra é uma é uma prova que, que demanda bastante fisicamente, porque você tem um segundo setor muito exigente, você tem uma pista que ela tem que ela é desafiadora, que você anda do lado colado no muro o tempo inteiro. É, você tá agora um carro, você tá agora com um carro muito melhor do que ele tinha nas outras etapas, então teoricamente, a etapa que ele tem para recuperar terreno no, no, no começo desse campeonato. É, espero que ele se recupere bem fisicamente para amanhã e tal, porque é, a, eu, eu vejo boas chances do Piastri pontuar é, nessa corrida. Acho que a McLaren pode ser uma boa surpresa nessa etapa e daqui para frente no campeonato se consolidar ali como uma quinta força, brigando sempre com a Alpine. É, então ele, ele precisa ficar bem fisicamente, porque senão, obviamente ele vai sofrer amanhã, ele vai sofrer domingo, a gente sabe que, que quando o piloto tá passando mal, ainda hum. que existam momentos históricos, tipo o Magnus em, no México, né, que rendeu aquela entrevista fantástica para Pedro Henrique Marum e para mim, no, no, em Interlagos, é, quando o Magnus teve piriri no México e mesmo assim conseguiu pontuar, é, não, é, não é regra o cara tá passando mal e conseguir bom resultado, né?
0: E a própria McLaren sabe disso, porque Lando Norris, no um GP de São Paulo no ano passado, né, não estava nas melhores condições. né. Supõe-se que deve ter comido um sanduíche de pernil ali no, nos arredores do Allianz Parque. E aí, coitado, não aguentou a fortaleza que é comer aquela carne em volta do estádio. Gabriel Carvalho, que comeu muito sanduíche de pernil em sua vida, ali nos arredores do estádio da Ponte Preta, Lá na Vila Belmiro, pode dizer também, já que agora do 11 para o vigésimo, há algumas boas histórias para a gente alavancar. Que no caso, George Russell ficar fora do Q3 é um, é um horror, né?
1: É, uma, uma, talvez uma das notícias mais surpreendentes aí da classificação, especialmente porque a gente vê o Russell equilibrando muito em classificação com o Hamilton, né? Por mais que o Hamilton tenha ainda o melhor resultado da, da Mercedes no ano, o Russell vive um momento melhor com o Hamilton, né, desde o ano passado né, terminou a temporada à frente, se eu não me engano ganhou a batalha de classificação também, e enfim, a gente esperava que o Hamilton pudesse ganhar a batalha de classificação com os dois no Q3, né, não com um tirando o outro do Q3, que foi o que aconteceu, é, preocupa um pouco para a Mercedes, né, ter um dos seus melhores classificadores, é, claro, a, a distância dele para o Hamilton foi muito curta, mas, enfim, pouco importa porque foi eliminado, então... Enfim, é uma notícia ruim. Também vai ter que recuperar muito terreno, né? Se ele quiser se colocar numa briga por, por um top 5 ou qualquer coisa, ele vai encarar as, as mesmas coisas que o Stroll vai estar tá encarando e pior, né? Porque ele vai estar tá largando um pouco mais atrás. Então, vai ter que tirar um Piazza da frente, vai ter que tirar um Tsunoda, vai ter que tirar um Norris. Então, assim, o, é complicado para o Russell, né? Ainda mais, enfim, é aquilo que eu falei. Se tiver que perder 10 voltas para você chegar no sexto lugar, enfim, é uma corrida que fica muito perdida. E aí o que ele pode contar é o fator, claro, da, do caos, né? De quem sabe ter aí um safety car logo no começo, que aí possa
0: aproximar ele e colocar ele num outro status. Como eu sei que você quer falar da Alpine, Gabriel Curti, eu vou passar a bola para você. Nós tivemos Esteban Ocon em décimo segundo. E o Pierre Gás, Bom, se a gente fala que vai, o Tsunoda se dá bem com o Baku, se a gente fala que o Leclerc está bem... O Pierre Gás, ele não se dá tão bem assim com, com, com o Baku.
2: Mas, assim, duas no mesmo dia? Pô. Pois é, e o Gasly fez um pod em Baku com a AlphaTauri, Tauri, né? É... Mas dessa vez, realmente, um dia... É terrível, um dia assim que... Eu, eu, eu nem vou usar a expressão batida dia para esquecer, porque eu acho que ele vai lembrar por muito tempo, porque é um dia que condena o final de semana de um jeito. É, domingo, eu não vejo a menor chance do Gasly fazer alguma coisa, a menos que seja uma corrida com muito safety car, com muita batida, o que não é impossível. Já aconteceu em Baku, mas se for uma corrida padrão, é, não tem a menor chance do Gasly fazer nada, até porque, aí eu já emendo falando do Locon. O carro da Alpine tá bem qualquer coisa nessa etapa, hein? Tá bem qualquer coisa. É, o, o Gasly bateu, teve problema no treino livre e tal, quebrou. Mas o Ocon também não fez nada nessa classificação. E ele vai largar atrás do George Russell, que a gente tá falando aqui que foi um desastre a Mercedes. Então, a, a Alpine não ter chegado nem ao Q3 é muito preocupante. A gente volta a falar, a McLaren tá na frente já da Alpine no campeonato, ainda que seja uma tabela totalmente... In, in, é mentirosa, os pontos dizem isso, a McLaren está na frente da Alpine e em performance em Baku, a McLaren também está na frente da Alpine então eu, eu acho que o Ocon vai ter trabalho para pontuar, acho que o Gasly só tem alguma chance nessa sprint de amanhã e vai ter de fazer tudo diferente do que ele fez hoje a gente não sabe como é que vai ficar o carro, porque coitados dos mecânicos da Alpine né? os caras passaram a manhã inteira trabalhando e agora vão ter que trabalhar de novo no carro do Gasly é uma situação bastante complicada já para amanhã e principalmente para domingo. E só para falar uma coisa do George Russell, só para não deixar passar: é, é engraçado porque, assim, é claro, é, caiu no Q2, é, merece críticas, principalmente a Mercedes. Mas olha que crueldade: ele vai largar seis posições atrás do Hamilton. Mas reparem a diferença entre os dois no Q2: quatro milésimos. Quatro milésimos, muito provavelmente significaram seis posições aí, viu. A 13ª colocação
0: ficou com o Alexander Albon, que até parecia, Gabriel Carvalho, que teria condições de ir ao Q3. E o Logan Sargent, 15º, que também parecia ter um desempenho melhor, talvez melhor habituado. Ele, na Austrália ele foi um horror, não conhecia, não tinha andado na pista. Conhece é, Baku, estava andando no ritmo do álbum em algum momento, mas uh, eu não sei dizer se o 13º, 15º lugares para Williams são condizentes com o que a equipe poderia ter entregue nesse, nessa classificação. É,
1: eu acho que assim a 13º lugar para o álbum não é necessariamente ruim, mas eu acho que a decepção vai por a gente saber que, pô, numa classificação onde você teve um Q3, onde o Russell não chegou, onde o Ocon não chegou, onde o Gasly não chegou, talvez tivesse espaço para o álbum chegar. né? A posição onde o Tsunoda está agora é o que a gente normalmente espera do álbum. Então, ao mesmo tempo que o 13º não é uma posição ruim para o Williams, é passa aquela impressão né, de, de que eles poderiam realmente ter alcançado mais, então por isso isso acaba complicando um pouco a avaliação do álbum, mas enfim, 13º para Williams não é uma avaliação necessariamente negativa. É, para o Sargent, ele também conseguiu, ele escapou do Q1, né? acho, isso é, acho que isso que é a grande notícia para ele, é um cara que, enfim, vai se adaptar pouco a pouco, vai ter momentos como ele teve na Austrália, mas também já está mostrando aí uma, uma pequena melhora e eu acho que isso também é importante para o para o Sargent, então é um dia que assim, para o álbum é, a sensação de que pô, ele poderia ter alcançado um pouco mais, né, especialmente para um cara que vem de dois abandonos, né, então tem aquele sentimento né, de, que ele poderia, de que estar em uma posição melhor pode beneficiar ele na briga por pontos, enquanto o Sargent, que enfim, é um cara que começou agora, vai e dando pequenos passos pouco a pouco, escapar do Q1, já é uma notícia bastante positiva para ele.
0: Na sequência, Gabriel Curti, nós temos Valtteri Bottas em 14 e Guanio Ju. Fui injusto com Guanio Ju. Eu, eu posso dizer isso porque eu falei que ele ia em décimo terceiro, décimo quarto, mas tá em 13 décimo 14, mas está em 16. A Alfa Romeo vai dando sinais de que aquele negócio de quinta força. <risos> Ai, meu Deus.
2: Não, é. Vai brigar fortemente pela nona força, eu acho. É muito, muita enganação na pré-temporada. Nossa Senhora, é realmente até agora é uma equipe de uma pista só, né? É uma equipe que só rendeu no Bahrein e todo o resto é, foi uma tragédia. É, não marcou ponto na Austrália, mas porque todo mundo marcou ponto na Austrália, exceto a Alpine, é, então acho que não, também não vejo, não vejo o menor horizonte para Alfa Romeo nessa etapa. Acho que tá pior que a Williams, tá pior que a Alpine é pior que a McLaren, pior que a AlphaTauri, Tauri, obviamente pior do que as quatro principais forças do grid, a briga da Alfa Romeo nesse final de semana é com a Haas, que parece ter regredido tudo, né? repetindo ali o cenário de 2022, em que a, as equipes começam a atualizar o carro e a Haas fica para trás, é, isso parece estar acontecendo de novo, então acho que a Alfa Romeo vai brigar com a Haas nesse final de semana, e no máximo com a Williams, mas... É uma dupla de pilotos que não, não me chama a atenção, acho que o Bottas é, já vai completar quase um ano, né? porque foi no meio do ano passado a queda do Bottas, completar quase um ano que o Bottas não faz praticamente nada, e o Guanaju, é, se não é o pior piloto do grid, é um dos três piores, seguramente, pilotos do grid atual da Fórmula 1, então é uma alfa Romeo meu que eu, eu, eu realmente não, não espero nada nesse final de semana.
0: Esperamos alguma coisa da Haas ou Gabriel Carvalho décima sétima e décima
1: oitava? acho que não muito também é, especialmente porque enfim o Magnus ele nem teve uma oportunidade né o Magnus sem a equipe sentiu que o carro dele estava com alguns problemas então já mandou ele voltar então ele nem pôde é, tentar a última volta e acho que a grande decepção acaba sendo pelo Huckenberg que estava tava, classificas, tava classificas... Pera aí, tava classificando melhor nas, nas corridas aí nesse retorno dele, acaba amargando aí uma eliminação em que eu que acho que ninguém é, esperava muito. Então, enfim, a, a Haas é aquilo né? A Haas ela, ela oscila muito às vezes, ela tem uma sequência assim de pontos altos, depois ela despenca. Então, eu acho que o Azerbaijão vai ser a oportunidade onde eles despencam, né? Então, enfim, o Magnussen, que já não vem andando muito bem, não vem classificando muito bem, não sequer teve a oportunidade de brigar por mais enquanto o Huckenberg acaba sendo uma decepção pelo que ele já vinha mostrando aí é claro que na hora da corrida pode ser diferente né dependendo de que estratégia pode ser traçada a gente sabe que o Huckenberg é um cara é um piloto bastante bom e acho que já tá bem entrosado com esse carro para tirar grandes coisas mas a expectativa acaba sendo um pouco baixa.
0: Uh, na sequência já falamos de Pierre Gasly mas eu vou dar a oportunidade para vocês dois começando com Gabriel Curti para falar de Nick Devries, é, eu quero só relembrar o papo que tivemos agora há pouco da Alpha Tauri, porque no meio desse tiroteio todo sobre confiança ou não nos elementos da equipe, lembro que teve uma desconfiança já de cara assim com o Nick Devries. Escuta aqui, o moleque, escuta aqui o mini craque do cacete. Se você continuar assim, você não vai continuar nesse ano. Tá? É, eu não sei o que vai acontecer da Alpha Tauri, Gabriel Curti, se vão mudar os donos se vão colocar o Lohan aqui antes do tempo, o que não duvido, porque a Ferrari já não está feliz. Né? Vai 2024, já, já libera logo o cara e que se lasque. Já não, não se sabe se a Alfa Tauri continua, se eles estão fazendo no, no último esforço de sobrevivência e tudo mais, mas se eu tivesse de colocar alguma, alguma figura mais em risco, eu colocaria esse rapaz aqui.
2: É, a gente lembra que na segunda corrida da temporada, o Helmut Marco, que é o cara, que, que, é o cara que, que manda na AlphaTauri e na organização de pilotos jovens da Red Bull, falou que o Tsunoda e o De Vries precisariam melhorar para ficar na equipe. Né? Na segunda corrida do ano, na segunda corrida da vida do De Vries como titular. Né? Ele tinha feito a Williams ano passado em Monza, e esse ano como titular ele tinha feito duas corridas e o Helmut Marco já lançou um ultimato para ele, para o e para o Yuki Tsunoda. É, assim, eu acho que é, é um exagero fazer isso na segunda corrida, não concordo com isso nunca, a gente defende que os pilotos tenham tempo de adaptação, e por isso eu não vou bater Eu não vou bater no De Vries aqui, eu, eu defendo o tempo de adaptação dele, eu, depend, eu defendo que todo piloto que entra na Fórmula 1 precisa de, de corridas para conseguir é, entrar de vez na categoria, que erros são normais, uma temporada de novato, ela envolve erros, é, agora eu eu só acho que assim, é, é uma resposta dura para muita gente né porque ano passado eu lembro de ter visto inclusive algumas pessoas falando é, olha como a Alpha AlphaTauri se deu bem trocando o Gasly pelo Devries não porque agora que o Devries chegou que a gente vai ver como o Tsunoda é, vai ser exposto e assim é, eu, eu eu nunca tinha visto nenhuma base para um comentário desse tipo eu acho que as pessoas se empolgaram se emocionaram muito por uma corrida, uma corrida, numa pista ótima para a Williams. É, então, eu acho que rolou uma comoção grande por um cara que era campeão da Fórmula 2, mas não era campeão da Fórmula 2 no primeiro ano. Ele já era veterano de Fórmula 2 quando ele foi campeão. A temporada que ele ganhou na Fórmula E, sem querer tirar tantos méritos dele, mas foi uma temporada muito fraca, cheia de acidente, cheia de confusão. Um campeonato que, é, se me pedissem para explicar como é que o Devis foi campeão, eu falei, não sei. Não sei, poderia ir para qualquer um. Né? Então, é, eu, eu acho que o De Vries é um piloto que, na minha visão, ele não deveria estar na Fórmula 1 agora. Ele chega na Fórmula 1 muito mais velho do que os padrões. Né? Já chega na Fórmula 1 com 28 anos. É, que é, é, eu, eu repito um comentário que eu fiz ano passado, Vi. O Brandon Hartley chegou à Fórmula 1 com 27 anos. Mais novo que o Nick De Vries. E naquela época eu lembro que era um escândalo. E agora não foi tratado assim. Né? porque agora o Nick DeVries, teoricamente, é um piloto muito melhor, não sei quê. eu não acho, não acho, eu acho que o Nick DeVries é um piloto ok, mediano, estaria ok no grid da Fórmula E, tá... como ele era ok no grid da Fórmula 2, nunca foi um dos caras que mais chamaram a atenção na Fórmula 2, então é... eu acho que só está sendo exposta a realidade, é... de novo, eu não quero condenar a carreira do cara por causa de quatro corridas, mas né? assim, é... não me surpreende, ele está fazendo exatamente o que eu esperava dele na Fórmula 1.
0: Já que você citou, então eu sou obrigado a, a perguntar.
2: Hoje, hoje, Brandon Hartley ou Nick DeVries? Nick DeVries, porque o, o Hartley, além de, de ter, ele ter sido muito lento na Fórmula 1, ele, ele era meio perigoso até. Né? Lembra? A própria Baku quase matou o Pierre Gasly numa classificação. Então, eu vou ficar com o DeVries o Gabriel Carvalho, que é fã, vai
0: se lembrar que Brandon Hartley é uma das várias versões de Avril Lavigne nesta vida. O Gabriel Carvalho me diga sobre Nick Devries. inclusive a Tauri solicitou a FIA para que o rapaz pudesse correr, afinal ele ficou se, se o Bertão puder colocar na tela, por gentileza, só mais um tempinho os tempos, porque ele apenas tomou é, 10 segundos do penúltimo colocado Pierre Gasly, então a Alfa Tauri teve de recorrer à FIA para que ele pudesse largar amanhã, concessão dada pela entidade máxima do automobilismo, porque ele fez tempos satisfatórios é, no TL1. Gabriel Carvalho.
1: É, enfim, acabou encontrando o muro muito cedo aí, o, o Nick DeVries, né? Imagina até que, enfim, ele vai, ele vai largar até de pit lane, né? Porque, enfim, vai ter que arrumar o carro, e tal, então ele não vai entrar no, no parque fechado. É, mas enfim, o De Vries é um cara que é complicado porque assim, eu defendi a contratação do De Vries, assim, parte dela porque eu achava que era, que era legal que ele tivesse uma chance, porque enfim, na época dele não teve essa, essa chance e ele ter depois eu acho que, que é ok mas a realidade é que ele já chegou demitido na Alphataure, né, que a partir do momento que ele entra na equipe, que é uma equipe que ela já vinha em, em um viés de baixa, que pô, perdeu o principal piloto dela, né, porque também é um cara que ele não podia ficar mais muito na Alphataure e aí, de repente, a... Enfim, ele já chega nesse turbilhão, ele já chega com o chefe de equipe é, falando algo da aerodinâmica, já chega com tudo a cobrança, etc. Enfim, ele é um cara que ele já chegou demitido. Então, isso que complica muito o De Vries, que acho que a análise dele é, fica um pouco comprometida por isso, e aí ele vai acabar errando e esses erros vão ficar é, bem mais pesados. Mas acho que esse paralelo que o Gá fez com o Hartley é a mesma coisa. Tipo, pô, ele é um cara que ele chega na Fórmula 1 com 28, 29 anos, e a gente sabe que pô, você chegar hoje com 28, 29 anos na Fórmula 1 é muito diferente de 30 anos atrás, quando o Damon Hill chegou na Fórmula 1 com 29 anos. Né? Damon Hill, inclusive, muito beneficiado por enfim, já ser jogado numa Williams para ser um segundão né? na, na época. né? Williams que era o grande carro da Fórmula 1. Então, a, hoje é uma dificuldade de adaptação muito maior, é de você compreender as coisas, etc. A Fórmula 1 não é nada parecida com a Fórmula 1 em diversos aspectos. O aspecto que a Fórmula é parecida com a Fórmula 1 é que pô, você está correndo em um monoposto, você está correndo de frente para o vento e, enfim, e você vê as suas rodas. Essa é, essa é a semelhança da Fórmula E com a Fórmula 1. Então o Devesse é um cara que ele já chega demitido na, na AlphaTauri, eu não sei se ele tem muita margem de melhora. Né? O mérito dele vai acabar sendo melhor para o Latifi, que é o único argumento que sustenta ele desde aquele GP da Itália até aqui. Né? Claro que eu não espero que ele vá bater em toda a corrida, mas a realidade ele está muito abaixo. Então é um cara aí que ele já chegou demitido na AlphaTauri. Eu não sei como vai ser o futuro, né? A gente não sabe ainda se a AlphaTauri vai ficar mesmo, né, no, no dentro do grupo Red Bull ainda, né? Se a Red Bull não vai querer vender ela para outro espaço, né? Até porque eu foi desmentido isso, né? De que ah, a AlphaTauri vai ser vendida, mas o Realmont Marcovisor falou, ah, mas também se não melhorar, a gente vai repensar isso, né? É bom, a gente vai ficar desde que também eles colaborem. Então é um cara que é, é, é triste para ele, né? Que ele chegue na Fórmula 1, ele vá ter a oportunidade de correr e tal, disputar, tipo, tá, mas que ele já chegue
0: meio meio que demitido. Tá, aliás, né? O futuro de Helmut Marco também deve estar em jogo diante de todas essas questões acontecendo na Alpha Tauri. Olha, isso tudo posto. Nós estamos na sexta-feira. Vale para domingo. Apaga tudo amanhã. Tem sprint às 5h30 da manhã no horário de Brasília. E depois a corrida que acontece às 10 horas também no horário de Brasília. É, do que no final vi. de semana. Foi o que eu falei.
3: 10h30. E, e o que, que eu disse? 10.
0: E o que, que horário que é? 10h30. Ok. O que, que eu disse? Gabriel Curti, uh, o que esperamos da Fórmula 1 sprint, observando o que. Traz a sexta-feira em Baku.
2: É, eu, eu, eu sempre fui contra a sprint, né? mas assim, tem uma classificação às 5 e 30 da matina de amanhã, no mesmo dia que vai ter uma corrida, 10h30, né? então, um espaço de 5 horas para ferrar completamente o planejamento de trabalho nosso, Vi. É... Eu espero um caos no trabalho amanhã, é, essa é a minha expectativa número um. Da, da sprint é, a segunda expectativa é que eu espero é, um caos também na Fórmula 1, porque é, poderia muito bem, já que eles querem fazer isso, eles terem feito a classificação da sprint hoje e a classificação da corrida amanhã né? porque é, me soa muito mal um final de semana que é sexta, domingo com o sábado descartado o sábado é um outro evento para mim é muito complicado também não faz o menor sentido não consigo ver Ver, ver sentido no negócio desses. É, acho que a gente vai ver de novo Ferrari e Red Bull andando forte na classificação. Acho que a Red Bull vai ganhar na corrida, é, mas eu espero que que os pilotos sejam é, que eles mostrem na pista o que eles cobravam lá fora, né? Que os pilotos os pilotos gostaram dessas mudanças. Eles, apro, eles aprovaram, eles, eles bateram pé para que isso acontecesse e falaram, né? Não, porque se isso acontecer vai ter mais ação na sprint me provem. É isso que eu quero saber amanhã. Esses pilotos vão provar o que eles falaram tanto, que ter uma sprint completamente deslocada do final de semana ia ter mais ação. Eu, eu duvido um pouco. Vamos ver. Gabriel
0: Carvalho, sua visão sobre a F1 sprint, classificação e corrida é, nada agregadas ao final de semana.
1: Ah, tenebroso, né? Enfim, se, se a corrida e sprint gera ruim, você imagina enfim, duas classificações, etc. Mas, enfim, com confesso que me incomoda menos do que o formato anterior, né? de que a sprint em si não tenha influência no grid de largada, eu acho isso melhor, e acho que sim, pode ter um pouco mais de ação. Só que o problema é, a questão é que quanto mais ação você tiver, mais perto do limite você vai estar, mais perto do limite em Baku é muro, isso significa mais batida e mais prejuízo para a equipe. Então, é, talvez não aconteça aqui, né? enfim, no, não aconteça em Baku as próximas corridas, quem sabe, eu imagino que tenha realmente um pouco mais de ação, que a galera vá se arriscar um pouco mais, mas o Baku é um cenário mais complicado, mas enfim, como como tem parque fechado, etc, os caras não ter que ficar até amanhã, então eu espero também, é, não Red Bull e Ferrari brigando, mas Leclerc e Verstappen e Pérez, né? acho que esses três vão estar brigando, tanto por pole quanto por sprint, e enfim, e aí quando chegar domingo, que é um problema do, do domingo também, que enfim, já, já muda o, completamente o cenário, então é mais ou menos isso que eu espero, tanto para a classificação quanto para o sprint amanhã.
0: Adorarei quando, com dois terços de corrida, quem estiver de 13º, 14º para cima, apenas colocar o seu carro dentro da garagem e abandonar a F1 sprint é o que eu espero para que eles evitem acidentes, para que poupem o equipamento para domingo e mostrem que isso é um completo horror, um, com um completo descalabro. E você, o que acha da F1 Sprint? O que espera dessa corrida maravilhosa nesse sábado após uma classificação específica no formato de meia hora? Você gostou do formato? Você acha que deveriam ter testado outro formato? Ou que reduzir o formato original era o melhor a se fazer? Se estiver ao vivo, coloque aqui no chat do YouTube. Se estiver acompanhando depois o nosso programa, eu quero saber os seus comentários sobre as expectativas para a F1 Sprint. E é por isso que eu trago o, o espectador Rodrigo Berton para trazer os comentários do nosso público e outras informações.
3: Tivemos um superchat aqui, Vi, do Carlos Júnior, que mandou 5,50, falando que o Sainz, a oito décimos atrás do Leclerc, o que, que a Audi vai querer com esse cara? Piloto que nunca extraiu nada além do que o carro oferece. Discordo. O Gá também discorda. Sei que o Gá e o Gabo também discordam. Pô, nunca
2: estreou nada além do carro é complicado, né, o cara carregou a McLaren por um bom tempo, dava um pau no Norris, é, acho que o, o Sainz na Ferrari é uma decepção até agora, mas, mas falar que ele nunca estreou mais do carro, eu, eu discordo veementemente.
1: E sem contar que tem um outro fator também, eu nem entrar nesse mérito também do não tirar, não extrair nada do carro, porque enfim, não é verdade, a gente viu tudo que ele fez na McLaren aí, e o que ele fez também no primeiro ano de Ferrari, mas o ponto principal é, cara, quando uma equipe nova de uma montadora ela chega na Fórmula 1, o impacto dela não vai ser, enfim, de, de trazer um Leclerc, de trazer um Verstappen, entendeu? É só a gente lembrar a Toyota, que quando ela entra na Fórmula 1, ela entrou com Alan McNish, depois Cristiano Damato. E, e aí quando a Toyota ela, vai dar, ela abre a carteira assim, falando, não, agora vamos investir, vamos levar um pouco a sério. Eles trouxeram Ralf Schumacher e Arno Trulli. Então, assim, montadoras, quando elas chegam na Fórmula 1, elas não dão um chute na porta, assim. então O é. Gabo, acho o Sainz quem... uma ótima
2: opção para a Audi, se realmente acontecer Para quem estava especulando o Mick Schumacher até ontem, mudar a especulação para o Carlos Sainz, gente...
1: Entendeu? Então, assim, o projeto da Audi é para ser de, de longo prazo. A Audi não vai ser campeão em 2026. E, assim, se realmente for o Sainz, eu acho que é um excelente piloto para começar a carregar esse projeto para que, eventualmente, lá para 2030, 31, aí a Audi possa brigar para o título com, talvez, um outro piloto mais capacitado para isso. Mas o Bottas não é um bom piloto para liderar a Audi? É, ficou em 2026, acho que o Bottas não vai estar na Fórmula 1, então acho que é o caso.
3: O Bottas vai estar em alguma colônia de nudismo, Vi.
0: O Bottas vai ser de, é, tal qual o Henrique Bouliet foi para... A, que, qual foi o circuito GP da França em Paul Ricard, né? Fez um grande trabalho. Bottas será dono do Kimi Ring da Finlândia para gerir provas de Fórmula 1, MotoGP e outras categorias lá. Deve fazer um consórcio para comprar o circuito.
2: Ouvi? Sim. Se o Bottas assumir o circuito, ele vai mudar o nome de Kimi Ring para Val Ring? Seria uma boa.
3: Seria boa, uma boa, boa, boa. Muito boa.
2: E aí vai ter a volta rápida, vai ser
0: no formato de bunda. Você faz um... um
3: uma, uma espécie de cloaca ali. Bonita. O Val ringue será conhecido como popozão. A enquete que eu coloquei aqui no, no chat, Vitor. Leclerc termina a primeira volta na liderança no domingo? Sim, 53% não. 47% de 643 votos. Que 200 votos a mais do que likes, Vitor. Não. Eu não aguento mais isso. 500 likes. A gente teve gente aqui, ó, de Angola, o Manuel. A Fabiana, que tá em Santarém, Portugal. E eu separei uma mensagem, Vitor, porque é onde a gente vai passar nossas férias. De onde separei, separei O Carlos Mata manda saluto, saludos desde a Isla de Margarita, na Venezuela. E ele agradece aqui pelas nossas informações e que Deus nos abençoe. Isla Margarita, ah, um Vitor. É um galo. É um galo. É um Isla Margarita, Vitor, é uma ilha maravilhosa no Caribe venezuelano, ali Sim. perto das Antilhas. E iremos passar férias na sua casa, Carlos. Ele perguntou que horas que a largada da corrida sprint no horário da Venezuela? Nove e meia da manhã. Venezuela, que está uma hora a menos do Brasil, GMT é menos quatro. Então, nove e meia da manhã uhum. a largada. Eles vão ficar muito felizes em assistir uma classificação sprint às quatro e meia da manhã. Então, fica aí a nossa. Obrigado pela audiência, os nossos amigos venezuelanos. O pessoal está perguntando aqui, Vitor, se a gente vai ter transmissão da segunda tela para classificação sprint. Sim. Puts. 5 e 15 da manhã, a gente está no ar com a voz do esporte aqui no YouTube. Então já se inscreve no canal, ativa as notificações. Vamos passar de 148 oh, mil inscritos God. hoje ainda. Estamos pertinho. Então, o YouTube mostra aqui que tem uma porcentagem significante da audiência que está aqui que não é inscrita no canal. E aí não sabe o que a gente faz, Vitor. Se inscreva no canal toda. Vou ter que comprar aquelas plaquinhas.
0: Subscribe. Ah, por favor. Eu ah. vou
3: criar um overlay aqui, ó, que nem o, o, o do Silvio Santos, que vai ficar piscando na tela, assim. ó. O Danilo por Benito favor, falou que sabe. veio pelo Toto Wolff, pelo Vito Toto Wolff. Não vou pôr no Vitoto Wolff, que não passou de 500 likes. Exato. O Luiz B, só uma coisa... Felipe né? americano é bom em propaganda e marketing, organização para corrida são outros 500.
2: Sim. Sim, De né? depende né, a Índia é bem legal só uma coisa, o, o Bertão é, uh, você falou aí
3: da, da transmissão da sprint, teremos um briefing extra, não é isso? exatamente, às 9 da manhã, o pessoal pergunta, vai ter briefing depois da classificação sprint? Não vai ser às 9 da manhã, a gente vai fazer ali no meio termo como se fosse um esquenta da corrida sprint, porque é muito cedo né Vitor? eu é, só a fazer,
0: fazer, um... fazer a transmissão 5 e 15, mas enfim é
3: tudo... imagina fazer um briefing 6 da manhã, Vitor no sábado Uf. Vamos Nossa. fazer às nove, então. Os horários ainda. Cinco Já e vai ter 15, briefing
0: seis e meia, né, Bertão, no domingo?
3: Seis o... e meia. O Padre, em... padre, padre Way
0: entrega para nós o programa.
3: Ó, cinco Ele tá grande. Você viu ele segurando a Barça ontem? É. Pô, era uma fitinha cassete. Travessando... Ele tava segurando uma... Pouco na Paris, sabe, mas viu? era uma... uma Barça. Ó, cinco e quinze da manhã, transmissão da classificação o sprint começa no grande prêmio. Classificação começa às cinco e meia. Às 9 da manhã tem um briefing, às 10 10h10 começa a transmissão da corrida sprint no Grande Prêmio, largada às 10h30. E, e aí, na bandeirada da corrida sprint, tem o briefing. Tudo no canal 1 do Grande Prêmio. No domingo às 6h30, o briefing. Às 7h40, começa a transmissão da corrida, e às 8 horas a largada do GP do Azerbaijão. Acabando o GP do Azerbaijão, começa o briefing com o ex -as Notas. Guilomar Aguiar. Já estou sabendo que o Vitor não vai comandar o ex -as Notas mas ele vai mandar as notas para mim por mensagem. Uhum. Mandarei, mandarei mesmo. E também no canal 2 do Grande Prêmio, nós teremos
0: o live time da MotoGP. Da MotoGP. Nesse final de semana, acompanhem tanto a sprint quanto a corrida principal. 10 da manhã, canal 2 do Grande Prêmio, youtube.com.br 2. Se inscreva no canal para acompanhar todas as emoções volta a volta, não com imagens, mas com uma segunda tela
3: live time do GP da Espanha, da MotoGP. Esse live time começa um pouquinho antes ali, 9h50, então vocês já deixem ligados lá para audiência ir chegando, então a gente conta com vocês também lá na audiência do live time da MotoGP, amanhã é GP da Espanha. E tem Indy também no fim de semana, né? Você vai estar na Indy esse fim de semana, Victor?
0: Vou, eu, Gabriel Carvalho e eu estaremos em plataformas diferentes, é, eu estarei numa emissora, aí o Gabriel Carvalho estará no grandepremio.com.br com o Gabriel Pitor para comandar tudo o que acontece do GP do Alabama. Hoje nós teremos treino livre, amanhã teremos classificação. Inclusive, já GP. dando aquela pachecada,
1: tivemos vitória brasileira já em Barbie nesse fim de semana, aí o Nick Giafone venceu a corrida 1 do, da USF Juniors, que é a quinta divisão da Indy, né, que a nova categoria foi criada aí, tem o Brasil já triunfando aí nesse fim de semana.
3: Programação completa você e que toda... você encontra em grandeprêmio.com.br
0: Você teve toda a programação desse final de semana, GP, Indy, tem o EC, tem muita coisa no final de semana, tem Fórmula 1, claro, que você acompanha tudo aqui nos canais Grande Prêmio, e é por isso que eu agradeço a Gabriel Curti, Gabriel Carvalho, a Rodrigo Berton, a todos vocês que fizeram o um briefing, se ainda não se inscreveram no canal do Grande Prêmio, façam agora, ativem as notificações, deem o seu like, Deixem aqui nos comentários do seu vídeo qual é o pódio que vocês esperam para o GP do Azerbaijão de Fórmula 1. Beijo para os meninos, beijo para as meninas, beijo para todos vocês que fizeram programa conosco. Voltamos nesse sábado com extensa programação aqui nos canais Grande Prêmio. Tchau.